0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode dédié à comment créer du meilleur contenu. On attaque le volet numéro 3. Dans les volets précédents, je vous les replace dans la description de l'épisode. On avait vu comment identifier son positionnement et comment réaliser un audit détaillé pour mieux comprendre ses cibles. Aujourd'hui, on s'attaque à la troisième étape et rassurez-vous, rien de ronflant, vous allez voir à quel point c'est facile d'identifier un objectif et à quel point c'est le point de départ. Souvent, vous avez l'impression de ne pas atteindre vos objectifs, mais parce que vous ne vous les êtes même pas fixés. À partir du moment où vous allez pouvoir identifier un point de destination, le chemin va se tracer tout seul. Un petit peu comme sur Google Maps, soit vous choisissez un point de destination et plusieurs chemins vont vous être proposés, soit vous n'avez pas de point de destination et à partir de là vous pouvez errer dans la ville pendant des heures, il n'est pas dit que vous trouviez ce que vous cherchez. Vous connaissez mon mantra dans la vie, si tu demandes pas ta pas, et ben c'est pareil pour les objectifs. Mais attention, il n'est pas question de courir plusieurs lièvres à la fois. Et souvent, on me dit « je voudrais à la fois de la visibilité, à la fois des leads, à la fois des ventes ». Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. En grosse marketing, on utilise souvent la North Star Métrique. La North Star Métrique, littéralement votre métrique polaire, c'est celle qui va vous guider, c'est votre objectif prioritaire. Il ne faut jamais la perdre de vue. Ce que je fais avec mes objectifs, quand ils sont vraiment importants, c'est que je les placarde partout autour de moi. Ça peut paraître bête, mais parfois c'est important, au sens littéral, de ne pas perdre son objectif de vue. Appliquez ce petit conseil tout bête et vous verrez, votre vie changera. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire, parce que la base de la base avec les objectifs, c'est souvent de prioriser. Pour ceux qui connaissent Stephen Covey, il a écrit un livre qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». C'est un bouquin sur la productivité, mais une de ces images est particulièrement applicable à la définition des objectifs. Stephen Covey raconte l'histoire d'un professeur de philosophie. Ce professeur est face à une salle et tient dans ses mains une jarre en plastique. Dans cette jarre, il place cinq énormes cailloux qui remplissent complètement la jarre. Il demande ensuite à ses élèves « est-ce que cette jarre est remplie ou pas ?» Les élèves s'empressent de répondre « oui ». Mais le professeur se retourne et attrape un énorme sac de cailloux. Il verse à l'intérieur de la jarre des cailloux qui s'éparpillent tout autour des énormes rochers qu'il y avait placés précédemment. Suite à ça, il demande à nouveau à ses élèves « Est-ce que vous voyez la jarre remplie maintenant ?» Et les élèves disent « Oui, ça y est, maintenant c'est rempli. » Mais le professeur se retourne et va chercher un sac de grains de sable. Il verse les grains de sable et remplit la jarre. Les élèves cette fois disent que la jarre est remplie. Sur ce, le professeur se retourne à nouveau et va chercher une carafe d'eau il continue à verser dans la jarre de l'eau. La morale de cette histoire, c'est pas tellement « quand il y en a plus, il y en a encore ». Je sais que certains d'entre vous l'ont pensé. Non, la morale de cette histoire, c'est qu'on n'aurait pas pu faire les choses dans le sens inverse. On n'aurait pas pu commencer par verser de l'eau et puis ajouter du sable, puis ajouter les galets, puis ajouter les rochers. En fait, la morale de cette histoire, c'est commencer par l'essentiel. Sinon, votre jarre va déborder. Sinon, vous ne serez plus capable de faire entrer les autres éléments. En soi, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est que si vous vous mentez à vous-même ou si vous voulez absolument courir plusieurs lièvres à la fois et remplir tous vos objectifs d'un coup, eh ben la jarre va déborder très rapidement. Maintenant que vous avez compris à quel point il était essentiel de commencer par l'essentiel, on passe aux techniques pour passer à l'action. Dans un premier temps, posez-vous la question. Qu'est-ce que je souhaite atteindre de crucial Pas d'excuses. Aujourd'hui, tout se mesure. Si votre objectif n'est pas chiffré, vous ne serez pas capable de le tracer. Et souvenez-vous, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. En général, il y a quatre types d'objectifs principaux. La notoriété, qu'on mesure par exemple avec les vues ou les impressions. Le nombre de fois que quelque chose est regardé. Sur le podcast, par exemple, ça peut être aussi les écoutes. Le deuxième type d'objectif marketing le plus courant, c'est les leads. Donc là, ça peut être des nouveaux contacts par email ou le nombre de rendez-vous qui sont bookés. Troisième objectif, les ventes, évidemment. Et ça, ça se mesure souvent avec le chiffre d'affaires. Et puis, par exemple, on peut avoir aussi l'autorité. Et votre score d'autorité, vous pouvez le mesurer avec le nombre de sollicitations extérieures que vous recevez sur tel ou tel sujet. Par exemple, je maîtrise le sujet LinkedIn et je sais que en moyenne, deux ou trois fois par semaine, on vient me solliciter pour une intervention sur le sujet de LinkedIn, que ce soit donner une conférence en entreprise, aller animer un épisode de podcast ou du coaching individuel pour un dirigeant d'entreprise par exemple. Vos objectifs doivent absolument être SMART. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthodologie SMART, il y a le S de spécifique. On définit un objectif précis, on n'est pas flou ni vague, sinon notre réussite va être floue et vague. M comme mesurable, il faut quelque chose qu'on puisse quantifier et chiffrer. A comme atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini, il faut absolument fixer une date limite. Typiquement, parce que l'été approche, si votre objectif c'est de perdre 5 kilos, j'ai envie de vous demander, vous voulez perdre 5 kilos dans un an ou dans un mois Eh bien c'est pareil quand vous vous dites, bah, j'ai envie d'avoir 10 000 followers sur ma page entreprise par exemple. Vous vous rendez bien compte qu'une seule variable, comme le temps par exemple, peut faire changer votre stratégie du tout au tout. Vous ne vous donnerez jamais les mêmes moyens pour atteindre un objectif en un an versus en une semaine. Je vous donne quatre exemples d'objectifs SMART selon ce que vous poursuivez. Sur un objectif de vente, ce serait par exemple faire 10 nouvelles ventes par jour. Sur de la génération de leads, ce serait par exemple décrocher 50 rendez-vous clients par semaine. Sur un objectif de notoriété, ce serait faire 1 million de vues par mois. Et pour l'objectif d'autorité, par exemple, ce serait recevoir dimension presse, quel que soit le canal, par semaine. Il peut s'agir aussi de sollicitations par message privé, comme je vous ai dit précédemment. Maintenant, une question qui revient souvent, c'est comment trouver des chiffres quand on arrive sur un nouveau marché et qu'on ne connaît personne, par exemple Souvent, on a l'impression de faire cet exercice un peu au pifomètre et ça, c'est le pire du pire. Pour moi, il y a un peu trois façons faciles de déterminer un objectif. La première, c'est les concurrents. Soit vous pouvez utiliser des outils de benchmark, par exemple sur les pages entreprises LinkedIn. Depuis l'onglet benchmark, vous avez accès aux données d'engagement des autres entreprises. Donc ça, c'est hyper précieux et on l'utilise pas assez. Vous pouvez aussi, tel un renard, aller écouter les interviews des dirigeants d'entreprise qui souvent donnent des infos essentielles sur le marché, la croissance de leur entreprise et les résultats concrets de leur campagne marketing. Vous pouvez aussi utiliser des outils comme Alexa, par exemple, pour aller regarder de l'extérieur le trafic des sites internet de vos concurrents. Deuxième façon de trouver des bons chiffres pour vos objectifs, la moyenne du marché. Et pour ça, vous pouvez trouver des études en ligne, des études de marché, des baromètres. Il y a souvent des données publiques qui sont communiquées par secteur d'activité. Troisième façon de trouver des bons chiffres pour vos objectifs, parfois c'est votre rentabilité en fait, c'est votre nécessité. Typiquement, si euh, pour survivre, votre business a besoin de faire euh, tel chiffre d'affaires par mois ou par an, votre objectif est tout trouvé. Si vous postez un contenu, à partir de quel nombre de likes vous estimez avoir rentabilisé Par exemple, si vous avez passé 4 heures à faire un carousel sur LinkedIn, quel est le type de retombée que vous attendez Et encore une fois, souvent, je prends cet exemple, on me dit mais j'ai passé 1000 ans à faire mon carousel et je voulais faire ceci et je n'ai pas eu une seule demande de rendez-vous et je me rends compte que dans le carrousel, il n'y a pas d'appel à l'action, c'est-à-dire qu'à aucun moment, vous avez essayé de déclencher ce fameux rendez-vous. Donc encore une fois, vous voyez, l'objectif, c'est le nerf de la guerre et pour vous, ça vous semble évident et souvent, vous oubliez de demander et c'est comme ça que vous n'atteignez pas votre objectif. Ma petite astuce perso pour éviter absolument le, le pifomètre, c'est de partir de votre objectif star, l'objectif le plus haut, le plus long terme que vous voulez atteindre. Par exemple, je voudrais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à découper par mois. Et tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'une fois que vous avez un objectif par mois, vous pouvez le découper par semaine et peut-être même par jour. Deuxième astuce, la courbe de croissance. Si vous voulez absolument éviter tout bullshit, partez réalistiquement de ce que vous avez maintenant à un instant T. Et définissez-vous un objectif de croissance. Par exemple, j'ai observé que j'avais une croissance de 10% par mois. Est-ce que je peux essayer de la doubler à partir de là, vous allez pouvoir avancer au même rythme que vos objectifs et vous êtes sûr de jamais, jamais être dans le bullshit. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à remettre un petit peu de pragmatisme dans la création de contenu n'oubliez pas ma petite astuce, si vous avez un vrai gros objectif, poursuivez-le ne le lâchez pas des yeux, inscrivez-le partout sur les murs, communiquez-le aux autres, c'est hyper important au sens littéral de coller à votre objectif. J'espère que cet épisode vous a donné une pêche d'enfer et que vous êtes prêt à soulever des montagnes, j'ai hâte d'entendre vos retours et j'en profite pour remercier mes derniers avis sur Apple Podcast Marlène Bekabec et également Nero qui dit, j'écoute les conseils de Caroline comme je respire, ça me fait hyper plaisir. Merci de prendre le temps de laisser des petits avis. Ça me permet aussi de trouver des idées pour faire des futurs épisodes. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.